0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Musikfabrik, dem musiknewcomer podcast für junge Bands und Musiker. Mein Name ist Lennart Jeschke und äh, schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Ähm, ich bin auch heute wieder nicht allein und habe mir diesmal auch wieder einen Gast dazu geholt. In diesem Falle ist das äh, Kai von der Kölner Rockband Halbtags und äh, ja, schön, dass du da bist.
1: Ja, hi, schön, dass ich da sein darf.
0: <lacht> ich habe... Äh, bei den Vorbereitungen habe ich gesehen, du brichst quasi auch dann schon wieder die, die dritte Premiere in Folge, also neben der allerersten Folge, dann die zweite Folge war dann auch der weibliche Gast und du oder eure Band Halbtags ist die allererste deutschsprachige Band in meinem Podcast. Oh, sehr cool. Und äh, genau, also kannst sich geehrt fühlen, <lacht> äh, dass du auf jeden Fall der Erste von etwas bist.
1: Ja, danke, cool. Sehr besonders fühle ich mich gerade.
0: <lacht> ja, direkt das Highlight dieser Folge. Sehr gerne. Kurze Vorstellung von euch als Band. Ich habe mal einen Satz rausgesucht bei euch von Social Media. Da beschreibt ihr euch als eine Band mit kantigen deutschen Lyrics, treffen eingängige Harmonien und Melodien, gepaart mit einem rebellischen Rock- und Punk-Spirit, so roh, ungeschönt, bittersüß, leidenschaftlich und tief berührend. Ist das das noch so ein, so ein Ding, was euch so beschreibt oder habt ihr das irgendwie mal vor, also ihr seid ja schon ewig unterwegs seit 2012, damals irgendwann mal reingeschrieben und äh, mittlerweile seid ihr eigentlich ganz anders unterwegs.
1: <lacht> ja, also ähm, ich glaube, das ist so von, ja, seit, weiß ich nicht, so seit 2018 oder so, ähm, hatten wir das damit so reingeschrieben. Da hatten wir ja nochmal, wir hatten ja 2017 nochmal so einen großen ähm, Besetzungswechsel und... Ähm, Dieses, ich weiß, die Facebook-Page gibt es schon sehr lange, seit 2012 tatsächlich. Allerdings gab es diese Band Halbtags gar nicht. Wir haben uns diesen Namen mal geblockt, waren mal eine Coverband und das ist, also das Halbtags, wie es heute ist, beschreibt das eigentlich immer noch ganz gut, würde ich jetzt mal so sagen. Ich würde es vielleicht mittlerweile aktualisieren, aber sonst
0: passt es (lacht) noch. Bevor wir jetzt auch mal gleich noch ein bisschen detaillierter auf die Band wieder eingehen, der Name Halbtags. Hat der irgendwie eine Bedeutung oder war das einfach nur so? Wir werfen einfach mal alle Namen zusammen und schauen mal, wer uns irgendwie am, am coolsten ist. Äh,
1: wir hatten mal ähm, ja, re- relativ lange darüber diskutiert, wie wir uns nennen möchten. Vor allen Dingen, als es dann irgendwie klar geht, äh, äh, ging okay, es geht so in diese ähm, Rockschiene, Punkschiene irgendwie mit deutschen Texten. Und dann hatten wir eigentlich uns auf Funfrei damals äh, festgelegt und haben festgestellt, oh scheiße, die Band gibt es schon. Und dann kam das so, ja, ähm, wie wär's denn mit Halbtags? Weil ähm, wir waren damals irgendwie so alle Anfang des Studiums und so und ja, Halbtagsmusiker, das passt irgendwie, klingt ein cooler Name, nehmen wir jetzt einfach mal. Und haben damals halt direkt mal als erstes, damit uns keiner diesen Namen wegnehmen kann, eine Facebook-Seite erstellt.
0: Ja, das ist doch sinnvoll auf jeden Fall. Das ist ja, ja. Das, äh, und dann besteht auch diese Facebook-Seite schon seit 2012. Ich muss ehrlich sagen, ich meine, wir hatten schon mal vorher auch ein bisschen telefoniert und da hatte ich noch so, sagen wir mal, fast großkottig irgendwie gesagt, ja, ich schaue mir diese komplette band an. Du hättest mir ruhig sagen können, <lacht> dass euer Social-Media-Profil so voll ist, weil also im Gegensatz zur vorherigen Band, nochmal schöne Grüße an Bavonita, ähm, die nicht so viel hatten, war das jetzt hier echt viel runterscrollen. Also ich habe mich bis 2018 habe ich mich noch irgendwie getraut und danach wollte doch mein Internet gar nicht mehr. Also, ähm, <lacht> Sehr gut. das äh, ist auf jeden Fall recht äh, sportlich bei euch und recht voll. Äh, du hast eben schon mal angesprochen, 2012 gegründet, ähm, aber als Coverband erstmal unterwegs gewesen, ne? Ja, das ist
1: damals aus einer Schulband entstanden. Also, das hat mit der heutigen Band eigentlich auch gar nichts mehr zu tun. Ähm, wir hatten, dann, ähm, hatten uns anders genannt, war eine Coverband ähm, Haben eigentlich ganz viel nur ich sag mal, englischsprachige Musik gemacht ähm, Sind dann irgendwann halt so mit den ersten Songs und sowas, die ich geschrieben hatte Das war so, hat so 2014, 2015 hat das angefangen, so dass ich selbst Songs geschrieben habe Und die waren dann auf Deutsch Beziehungsweise wir hatten halt vorher schon mal ein, zwei Songs, ne, wo dann diese Halbtagsidee dann zu, äh, zu äh, Äh, halt dazu kam, zustande kam, genau, danke. Ähm, Und ähm, ich sag mal, die Halbdanks-Band, wie sie heute ist, gibt es so seit 2017, 2018 tatsächlich erst. Also die tatsächliche Band. Seit seit 2015 sind wir auf der Bühne in einer noch alten Besetzung, auch mit Deutschrock. Also was heißt Deutschrock? Also es ist eigentlich Rock und Punk auf Deutsch, (lacht) so gesagt.
0: Ja, war denn eure Coverband habt ihr denn also sag mal, war denn eine True-Band, also habt ihr nur eine Band, die ihr quasi covert, oder war das einfach nur so, wir schmeißen alles zusammen, worauf wir Bock haben?
1: Das war halt so aus der Schulzeit geboren, einfach das, worauf wir damals Bock hatten, und dann hat man mal so ein, zwei Gigs so in der OT und in der Schule vor 100. hunderttausend mhm. Jahren, und da kam dann irgendwann mal, ja, mach doch mal selber Musik, und dann kam das halt, dass es dann irgendwie deutschsprachige Musik war, weil mein Englisch wirklich sehr schlecht war, <lacht> ähm, und ähm, wir hatten damals auch eine Sängerin, ist auch schon ewig her gefühlt. Da sind wir damals 2015, als dann unser äh, Liedgitarrist äh, zu uns kam, haben dann gesagt, so jetzt äh, haben wir eigene Songs machen mal und machen mal ein paar Gigs und so. Das war auch alles cool, aber dann hat sich das so 2016 auseinandergebröselt und dann brauchten wir irgendwie eine neue Idee und dann haben wir quasi gesagt, okay, wir machen jetzt nochmal Null guck mal, machen wir einen neuen Namen oder nicht, aber haben einfach den Namen behalten.
0: Ja, ja Ihr habt ihn ja auch euch recht früh schon gesichert. Ne? Wäre ja schade genau. gewesen, wenn ihr den jetzt wegschmeißen würdet. Ne? Yes. Genau. Ähm, genau, du bist dann ja so ähm, seit Anfang 2017 so auch der, sagen wir mal, Frontmann dieser Band und genau. ähm, mir so eine kleine Rubrik überlegt äh, für meinen Podcast. Und dann, die würde halt sich jetzt gerade äh, ganz gut anbieten, um dich einfach mal kennenzulernen. Ähm, Ich nenne es immer so 10 für 10, es sind 10 Fragen, ja, nein, beziehungsweise entweder oder Fragen und du solltest am besten einfach rein intuitiv, zack, auf aus der Pistole geschossen, darauf antworten. Es ist nichts Schlimmes, (lacht) keine Sorge, Ähm, ich würde einfach mal anfangen. Ähm, Pop oder Punk? Punk. Bier oder Wein? Bier. Strand oder Berge? Strand. Helene Fischer oder Rammstein? Rammstein. CD oder Streaming? Streaming. Amazon Prime oder Netflix? Äh, Netflix. Früher Vogel oder Langschläfer? Mittlerweile früher Vogel. Thriller oder Romanze? Definitiv Thriller. Kaffee oder Tee? Kaffee. Und äh, zu guter Letzt Alav äh, oder Hello? Alav, ich bitte dich. Ich glaube, so schnell <lacht> haben wir es noch nie durchbekommen. Ähm, genau, das war einfach mal so eine kleine Übersicht. Ähm, Kaffee oder Tee war auch noch so, weil ihr habt ja einen Song mit Kaffee, da wollte ich so, da hatte ja. ich noch so, wird er jetzt dann auch Kaffee sagen oder sind eigentlich Tee und die, die lügen nur. Aber... Nein, wir
1: sind schon recht harte Kaffeetrinker. Wir sind schon recht harte Kaffeetrinker,
0: das ist eure Droge. Ja, könnte, könnte man so nehmen, ja. Könnte man so nehmen, ja wunderbar. Ähm, ihr habt ähm, bei Spotify und Co. habt ihr jetzt mittlerweile eine EP und eine Single raus. Beide 2019 released. Ähm, ich würde vorschlagen, dass wir gleich mal in den ähm, Song Lauter reinhören. Vorab, hast du da irgendwie, gibt dazu oder gab es dazu eine besondere Geschichte? Also, wenn ich mir hier den, den Song angehört habe, hat mir einfach mal dazu geschrieben, ähm, dass der so ein bisschen vielleicht Kritik daran übt, dass die heutige Gesellschaft immer schnelllebiger wird. Ist das auch so ungefähr oder? Das war so damals
1: so die Idee dahinter, ne? wir wollten halt auch in dieses Punk-Ding äh, unbedingt rein und gesagt, ja, ähm, was, was ist denn so unser Ding, ne? was 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 kümmert, äh, also worum geht es äh, in dem Ganzen, wie geht es uns dabei? Da war dann, ne, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen, ja, komm, äh, mal ein bisschen auf Gesellschaft äh, drauf äh, gehen, okay. dass man sagt, okay, mach dich mal laut, das ist alles schnelllebig und... Ähm, ja sag einfach mal was du denkst und halt nicht immer die Klappe und sagt ja ja alles schon in Ordnung und so und die machen schon weiter ne
0: ja ja so dann würde ich einfach mal sagen dass wir ähm, mal in den Song reinhören und Song ab
1: Lauter, 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 lass sie wissen, dass wir nicht alleine sind. Lass sie unsere Stimme
0: hören, wir sind lauter, 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 lauter. Genau, lauter, hier in dem Falle der Refrain. Ähm, wie alt ist dieser Song? Also 2019 EP raus, auch 2019 geschrieben oder...
1: Nee, also ähm, die EP ist eigentlich schon 2018, Ende 2018 ähm, haben wir die veröffentlicht, ähm, haben damals eine große, fette äh, Release-EP-Party im ja. MTC hier in Köln damals veranstaltet. Ja. Ähm, Und hatten damals gesagt, okay, wir hatten echte CDs äh, pressen lassen und sowas. Haben die dann erstmal so bei den Konzerten verkauft und hatten erst nach ein paar Monaten dann tatsächlich gesagt, ja komm, wir packen das jetzt mal auf Spotify. Da war das dann erst so Anfang Januar 2019. Geschrieben haben wir den Song, ich meine 2017 schon. Das war so einer der ersten Songs so in dieser neuen Konstellation. Ähm, als Martin 2017, unser Drummer, dann zu äh, gestoßen ist. Und ähm, da haben wir gesagt, okay, das ist halt einfach ein super Opener. Hatten den ein, zwei Mal live schon probiert, kam super an und haben gesagt, pass auf, das ist der Opener schlechthin. Mhm. Nicht nur live,
0: auch für die EP. Ja, wunderbar. Ähm, die Songs schreibst du hast ja sehr gesagt, ähm, also zumindest lyricsmäßig, ähm, Hast du da ein Konzept oder beziehungsweise... Brauchst du eigentlich immer irgendwie einen Input oder kannst du auch sagen, okay, ähm, wir brauchen neue Songs, ich setze mich jetzt einfach hin und ich schreibe da jetzt irgendwas nieder oder wie gehst du da an, an neue Songs ran?
1: Also bei, ähm, also mittlerweile ist es so, dass er tatsächlich so die ganzen neueren Songs, so aus dem letzten Jahr, anderthalb, ähm, viel in der Gemeinschaft entstanden ist in der Band. Früher war es wirklich so, dass erstmal relativ viel, so gerade auch Lyrics und so, und so Grundideen von mir auskamen. Ähm, ich muss immer die Muse dazu haben, sage ich jetzt mal. Ja. <lacht> ähm, also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, so, ja, ich will jetzt äh, fünf neue Songs schreiben und äh, setze mich dann dahin. Und äh, ja, das Thema, äh, die Grundidee und keine Ahnung was, äh, eher nicht so. Sondern äh, manchmal habe ich dann so eine Phase, wo ich sage, wo es dann irgendwie aus mir rausspult. Ich habe irgendeine Idee, ich habe einen Riff, ich habe eine Melodie oder sowas. Ähm, dann zeige ich das meistens den Jungs so, hey, was haltet ihr davon? Mhm. Ja, cool, dann wir meistens irgendwie zusammen und guck mal, wie das dann halt äh, weitergeht. Das ist eigentlich so momentan so das, was wir oft machen. Manchmal ist halt auch schon die Musik da und dann kommt erst so die Idee, weil man irgendwie so eine Hook hat, dann sucht man die, hat vielleicht dann irgendwie ein, zwei Worte und dann hat man vielleicht ein Thema und dann schreibt man es halt immer weiter. Ne? Also ich versuche immer die Texte... Ähm, halbwegs sinngemäß hinzubekommen. Und ähm, das heißt, entweder habe ich da so total den Flow und die Muße und schreibe das quasi relativ äh, schnell runter. So reform erster Vers, zweiter Vers kommt meistens dann auch irgendwie so innerhalb der nächsten zwei, drei Wochen. Oder manchmal habe ich auch Songs oder haben wir Songs. Äh, da sind wir echt lange dran. Ne? Dann ja. finden wir irgendwie die Grundidee so geil Und irgendwie finden wir nicht wirklich so die Lyrics dazu, wo ich sage, boah, das ist es jetzt und Mhm. das möchte ich definitiv so nehmen und das kannst du auch so äh, vorzeigen. Äh, Dann sind wir dann immer relativ oft äh, dran so, selbst nach einem halben Jahr so, ja nee, ist eigentlich schade, den Song können wir jetzt nicht wieder wegschmeißen, weil bei uns ist es wirklich so, wir schmeißen sehr viel einfach weg, weil es uns dann nicht gefällt oder dann halt irgendwas nicht stimmt.
0: Ist es denn, also Jam auch dann auch ein Konzept von euch? Also dass ihr einfach mal sagt, okay, ne, wir haben jetzt da mal die die Setlist durchgespielt bei den Proben und jetzt wird einfach mal nur durchgejammt und mal... Also Konzept würde
1: ich jetzt nicht behaupten,
0: <lacht> dass er ein bisschen zu viel des Guten. Ähm,
1: was wir ganz gerne machen ist, wenn wir uns zur Probe treffen oder so, ähm, zum Warmspielen, dass wir irgendwas dudeln. Irgendeiner hat einen Riff oder sowas und mhm. äh, manchmal packt uns dann irgendwie... Alle sage ich jetzt mal die Muße und dann spielen wir da wie eine halbe Stunde dudeln, da irgendwas kommt von das eine auf das andere. Ja. Das ist halt das ganz Gute, dass wir alle Instrumentalisten sind. Gesanglich machen wir, da mache ich zumindest eher selten was. Ne? Manchmal irgendwie, mh, wenn mir gerade was einfällt, ja, aber eher selten, das ist dann eher so wirklich instrumental. Ich und glaub,
0: ähm,
1: Ja, genau. Also da, ich weiß nicht, äh, so ich glaube, wenn du Jazz machst, geht das ganz gut. <lacht> <lacht> aber bei sowas eher schwierig und ähm, wir haben dann irgendwann mal festgestellt so, boah, das war so geil, warum machen wir das eigentlich nicht viel, viel öfter und eigentlich müssen wir uns auf die Bühne sch- äh, stellen, scheiß auf unsere Lieder, wir jammen einfach mal eine Stunde da und machen einfach irgendwas das wäre auch mal ganz witzig
0: also dann äh. wäre quasi das Konzept Jazz, aber in einem anderen Genre
1: <lacht> ja, vielleicht <lacht>
0: könnte man vielleicht so beschreiben, ja ja, ähm Neben den Songs, die ihr quasi jetzt schon auf bei Spotify und Co. habt, habt ihr auch, wie ich gesehen habe, schon etliche Auftritte hinter euch. Und zwar, wenn ich das richtig gesehen habe, fast 40 schon, also die zumindest bei euch auf der Webseite stehen. Also seid ihr ja quasi schon fast Urgestein gefühlt. 40 Auftritte würdest du da sagen, ja, da gab es definitiv diesen einen Auftritt, der war so mega geil. Da erzähle ich noch meinen Kindern von.
1: Ähm, also es gibt auf jeden Fall mehrere Auftritte, äh, wo ich äh, die im Gedächtnis bleiben. Ich, wenn ich jetzt äh, einen davon wählen würde, wäre das tatsächlich die EP-Release-Party. Die war September 2018 hat man die im MTC. Mhm. Hatten äh, eine sehr gut befreundete Band, die Lynch and Jokers hatten wir dabei und haben uns so noch eine Band dazu geholt. Ich glaube, Ice Cream at Alligator Park oder so hießen die. Mhm. Und ähm, Da waren, es war, also so so ein großes Publikum hatten wir tatsächlich noch nie. Klar, wir haben natürlich allen gesagt, so kommt vorbei, das ist die Party des Jahres. Ähm, Es waren, glaube ich, an dem Abend 160 Leute ungefähr im MTC. Das war wirklich super geil. Das hat so viel Spaß gemacht. Der Wahnsinn. Ähm, Und ähm, wir waren 2019 noch in Hamburg, ähm, in St. Pauli und hatten da einen Gig und der war auch wirklich sehr, sehr krass. Es waren vielleicht nur 50 Leute ungefähr, aber der war wirklich auch aber sehr Aber
0: es krass. war St. Pauli. Also
1: es war St. Pauli, ja. Es war auf jeden Fall...
0: Die Auftritts, Auftritte anguckt waren es am Anfang, war es halt echt nur so Köln-Bonner-Raum bei euch ja, und dann irgendwann so seit der Konstellation der Band springt ihr dann so nach, nach Essen, Wuppertal und bis nach Hamburg hoch. Ich ja. Ja, ähm, denke mal, ja, da ist auch noch mehr geplant. Also dass das irgendwann heißt, okay, vielleicht machen wir irgendwann mal die Deutschland-Tour.
1: Ja, also das war eigentlich immer geplant, mal tatsächlich mal ein bisschen ähm, weiter rauszukommen aus, äh, ich sag mal, Köln und Kölner Umfeld. Ähm, Dann ist das natürlich so ein bisschen schwieriger geworden äh, letztes Jahr. Wir hatten eigentlich auch geplant, äh, wieder ein bisschen weiter rauszufahren, zumindest so NRW komplett mal abzuklappern, vielleicht auch ein bisschen Rheinland-Pfalz. Und Hamburg war halt irgendwie damals so eine Idee: so ja komm, wir machen mal irgendwie einen Auftritt in einer komplett anderen Stadt, St. Pauli ist cool, mhm. ähm, machen wir und dann haben wir einen ganzen Wochenendtrip draus gemacht, ja, cool. was ultra geil war sein. und hatten dann halt wirklich, glaube ich, wir haben sogar freitagsabends, habe ich irgendwie den Slot ergattert. Äh, ich war <lacht> begeistert, dass ich als äh, auswärtige kleine Band mhm. äh, wirklich einen Gig ergattert habe für Freitagabend. Ich glaube, das war Anfang des Monats oder so oder, nee, oder Mitte des Monats irgendwie. Mhm. Es war Herbst, es war eine Bombenstimmung, es war Bombenwetter, okay. äh,
0: Trip auf jeden Fall. Ja. Ähm, die Organisation der Band, also sagen wir jetzt mal ganz grob das Management, machst dann auch du oder ist das dann irgendwie anders aufgeteilt bei euch?
1: Ähm, ja, ich mache relativ viel. Ähm, ich habe da schon öfter mal probiert, so meine Kollegen da so, zu so, ja komm, der eine macht das, der andere macht jenes. Ähm, wir haben so ein paar Aufgaben, die ganz gut verteilt sind, ähm, aber das meiste, würde ich jetzt mal sagen, so Management, äh, was äh, das äh, angeht, mache ich überwiegend so Booking, Ansprechpartner für Technik, alles Mögliche. Ähm, Wenn es dann um konkrete Sachen geht, wie zum Beispiel, ja, wir möchten jetzt ein Video machen oder so, dann haben wir halt äh, den Bene, der halt mit unserem besten Videoman der Welt äh, die ganzen Videos da zusammen äh, macht, ähm, was halt echt super ist. Ähm, oder, weiß nicht, mein, äh, unser Basser, der macht halt dann auch viel, ein bisschen mal so ein bisschen Design und so, ne? Von mhm. Kaffee für die Single hat er das äh, Cover Design äh, gemacht. Äh, und mittlerweile ist auch so, unser so Drummer ist äh, mittlerweile wirklich äh, Songtexter bei uns. Der ja. schreibt auch äh, einiges an den neuen Songs mit, ähm, hat teilweise auch schon einen kompletten Song, also einen kompletten Text zu einem Song geschrieben, mhm. wo ich da stand und gesagt habe: Alter, das ist so geil, das hätte ich niemals so geschrieben, das, ja. da wäre ich niemals so drauf gekommen. Und ähm, das ist so geil eigentlich, wenn man äh, mehrere Songwriter in der Band hat, da kommt da viel mehr zustande.
0: Ja, definitiv. Das ist ja auch ein viel intensiverer Austausch, als einfach nur auf zu sagen, ja, hier ist der, der, der Text und äh, der ist jetzt so. Punkt. Äh, also ja. da irgendwie mehr in den Austausch zu gehen. Ähm, Stichwort Video. Ähm, ihr habt auch schon das eine oder andere Musikvideo. Das macht ihr dann halt auch, oder auch die Fotoshootings. Ähm, die sind ja auch eigentlich schon auf einem semi- bis komplett professionellem Level, Ähm, sind das dann halt auch wirklich Freunde aus dem engeren Bekanntenkreis oder ist das dann zum Teil auch wirklich, dass ihr sagt, okay, wir müssen mal gucken, vielleicht machen wir das auch wirklich über eine Agentur oder einen Freelancer oder ist das definitiv nur so eigener Freundeskreis?
1: Das ist tatsächlich alles irgendwie auf einen eigenen Freundeskreis gewachsen beziehungsweise erweiterter Bekanntenkreis, würde ich jetzt mal äh, behaupten. Ähm, von einem äh, sehr guten Studienkollegen ähm, ist quasi unser Videoman ein Sandkastenfreund, die sind äh, im gleichen Dorf groß geworden und ähm, irgendwann kam der Kumpel, der, der busten an und meinte ja so, wie sieht's aus äh, ich habe hier den Levi, der macht Videos und der hat das gelernt und ähm, das äh, erste Musikvideo, was er für eine Band gemacht hatte war tatsächlich sowas wie Glück und das haben wir wirklich äh, ratzfatz innerhalb von ein paar Tagen gemacht. Irgendwie getroffen, ja geiler Song, okay, was machen wir? Mhm. Die und die grobe Idee. Äh, hab mich nachts da hingesetzt, irgendwie so ein Szenenbuch, sag ich jetzt mal, geschrieben. Storyboard, so was ja. machen wir, so ein Board, genau. So am nächsten Tag haben wir dann irgendwie, ich glaube, 40 Stunden lang gedreht. Von morgens früh bis abends spät. es war der absolute Wahnsinn, aber ähm, das war halt total geil und... Ähm, der Levi Kremer, schöne Grüße an der äh, Stelle, ist einfach super genial. Ist so ein geiler Typ. Ähm, der kommt mit jede Menge Ideen um die Ecke und ähm, der hat einfach ein super geiles Auge für Szenen ähm, einzufangen. Und äh, kann ich nur jedem weiterempfehlen. Und ich denke auch, alle weiteren Projekte werden wir auf jeden Fall mit dem machen, weil die Chemie einfach zwischen uns super funktioniert mhm. und das Resultat bis jetzt immer mega geil. Ja, super.
0: Ja, es ist ja auch also wichtig, ne vor allem gerade in den Anfängen als als Band, ähm, das kenne ich ja auch bei uns, ähm, geht einfach nichts ohne Kontakte. ne Also sowohl was Auftritte angeht, aber als auch, äh, ja, wir brauchen irgendwie jemanden, der uns irgendwie die die Songs mixt und mastert. Ähm, Definitiv. Ne? Weil am Anfang halt einfach das Geld fehlt, ne muss man einfach so sagen. Ne? Und das ist halt Fall. ein Hobby und ähm, da jetzt irgendwie groß in die Tasche zu greifen wenn sich halt die meisten nicht leisten und da dann den richtigen Freundeskreis zu haben oder das Glück zu haben, irgendwie bei irgendeinem Bier getroffen zu haben, der sagt man soll das genau. gar nicht machen, gar kein Thema, ist halt gerade bei uns super wichtig. ne?
1: Auf jeden Fall so gerade kleine Bands, die am Anfang stehen, eigentlich egal, ähm, wie der finanzielle Background letztendlich aussieht, aber da es meistens erst wirklich nur ein Hobby ist, muss man halt irgendwie sagen, okay, komm, man muss das irgendwie vielleicht ein bisschen selbst in die Hand nehmen, ähm, kennt vielleicht irgendjemanden, der jemanden kennt, der wiederum jemanden kennt, der vielleicht Mix und Master für einen guten Preis anbietet, der andere hat schon mal fotografiert, der andere macht zufällig Videos. So ist das halt so über die Jahre, also meist das meiste so 2018 und 19 zustande gekommen. Und äh, da kann ich Ihnen nur recht geben: Kontakte in der ganzen Musikerszene und Branche. Es ist das A und O für Gigs, für egal was. Es ist wirklich Kontakte, einmal quasi knüpfen und dann halt auch pflegen. Und da muss ich auch sagen, 2020 äh, ist da, glaube ich, viel so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ne? So, man pflegt ja, klar, halt man nicht mehr so viel Ausdrucken die Kontakte. Mehr, ne? Ne? Ja. Das ist halt wirklich ein bisschen auf der Stecke
0: geblieben. Ja, stimmt. Ähm, zum Thema Kontakte knüpfen und auch irgendwie überhaupt die Möglichkeit haben, das zu machen. Dafür sind ja conteste das perfekte, die perfekte Sache, Ihr wart auch bei vielen band es waren sogar, also Rheinrock habe ich vorher noch nie gehört, oder? Ähm, wie war da eure Erfahrung damit?
1: Also äh, band habe ich eigentlich sehr gemischte Gefühle dazu. <lacht> wir haben da wirklich sehr gute bis äh, sehr schlechte Erfahrungen mitgemacht. Ähm, das hat so 2016 oder so hatten wir das erste Mal bei einer SPH oder so ähm, mhm. dran teilgenommen. Und auch dann später 2017 noch so ein bisschen und 2018. Ich weiß nicht, also bei SPH muss ich wirklich sagen, das fand ich bis jetzt am besten mit, ähm, weil man halt einfach nochmal so ein bisschen Feedback bekommt. Ähm, Man hat zwar eine Einstiegsgebühr, ähm, man kann Karten verkaufen, man kriegt da auch wieder was, wenn man dementsprechend Karten verkauft, ein bisschen was wieder. Äh, Wenn nicht, ist aber auch nicht schlimm. Und mit diesem äh, Wildcard-Prinzip fand ich es immer ganz gut, wenn du nicht wirklich viele Leute ziehst, aber wirklich gut bist und die Jury, gut, die sind meistens auch aus irgendwelchen Musikern, Mhm. ähm, sagen, okay, die waren so geil, dann kommen die meistens weiter und kriegen eine Chance. Ähm, Habe ich bei anderen nicht so gesehen. Ähm, Wir haben Emma Gänze auch gemacht, da sind wir auch irgendwie zwei Runden, haben wir da mitgemacht, war total geil, da konnten wir es... noch im Underground spielen, als mhm. es noch da war. Das war auf jeden Fall sehr geil, sonst wären wir da auch nie reingekommen. Und einmal im Luxor, das war auch sehr geil, aber äh, da bist du dann in der zweiten Runde, dann kommen dann drei Bands, die über 100 Leute mitbringen, da hast du null eine Chance. Also ähm, dann die ganze ähm, Organisation, gerade bei Emergenza, das war total durcheinander bei uns. Das war ein äh, wildes, äh, wir machen jetzt einfach mal. Um, und da waren dann irgendwelche Bands, die hatten dann alle unter 25 Karten verkauft zum Beispiel. Ne? Und dann wurde dann, manche hatten irgendwie 22 Karten, manche hatten gar keine Karten, manche fünf Karten. Und dann wurde dann halt einfach gelost, wer jetzt als erstes spielt. Und dann waren wir damals zum Beispiel, wir hatten irgendwie knapp oder genau 25 Karten. Wir mussten als Erste spielen, obwohl andere Bands gar keine dabei hatten. Und drei Bands hatten irgendwie h- über 100 Karten verkauft. Und ich dachte, was ist das irgendwie für ein... Zusammen. Äh, ja, dann macht das, das
0: ja. SPH macht das ja besser, die machen das ja quasi nach Kartenverkauf. Dass die, ja, nicht genau. die den meisten verkaufen, dürfen nicht den Slot aussuchen, und dann geht es dann quasi. Genau, da, das fand ich halt immer,
1: immer sehr fair eigentlich. Mhm. Ähm, Toys to Masters haben wir auch gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ähm, die ganzen Mitarbeiter, so waren alle super nett, kann ich nicht anders sagen. Aber der, ich sag mal, Obermove, die da war ein bisschen, weiß ich nicht, ähm, schwieriger Mensch, glaube ich. Ja. Ähm, Vielleicht die richtige Intention, aber kommt vielleicht ein bisschen falsch rüber teilweise. Ähm, Da fand ich auch das System ein bisschen undurchsichtig, habe ich nicht so ganz verstanden. Da wird man ja dann so gezwungen, dann mindestens so und so viele Karten pro Runde zu verkaufen. Mhm. Ähm, Und den Rheinrock-Contest, das war tatsächlich nur so für einen Slot. Und zwar gibt es das Rheinrock, das ist in Monheim, in Baumberg. Und ähm, wir haben ich habe da eine Freundin, die da wohnt, die kam damals auf mich zu, so ey, hier gibt's es dieses Rheinrock-Ding und so und ähm, das, die, das ist ein Verein, ähm, da kann jeder eintreten, der möchte, da gibt einen kleinen Beitrag zu. Und die hatten damals, ich glaube sogar über Backstage Pro, ausgeschrieben, dass die ähm, einen Slot über so einen kleinen Band-Contest ähm, freigeben für das Festival. Und mhm. dann konnte man an einem Tag oder zwei, waren dann irgendwie, weiß ich nicht, ein Dutzend Bands oder sowas, ähm, die dann gegeneinander gespielt haben im Sojus 7 in Monheim. Sehr cooler Laden nebenbei. Und sehr coole Leute von dem Rheinrock äh, äh, e.V. kann ich echt nur empfehlen. Die sind sehr, sehr nett. Äh, war mega geil. Und die Band, die dann die meisten Stimmen am Ende hatte, die hat dann den Slot bekommen. Wir waren es leider nicht, aber mhm. war sehr fair, war super cool. Die ganze Atmosphäre, es war wirklich alles auf Augenhöhe. Die Bands waren sehr cool untereinander. Und das kann ich halt auch bei SPH nur so sagen, dass der größte Mehrwert ist wirklich, andere Bands kennenlernen. Genau, das ist wirklich ja. der allergrößte Mehrwert. Da haben wir so viele Bands kennengelernt und andere Musiker, mit denen wir heute noch Kontakt haben, wo ich sage gerne
0: wieder mhm. ja denke ich auch also es ist ja zwar ähm, sagen wir mal ein, ein breites Spektrum an, vom Genre her ne? also da ist ja wirklich der Hip Hopper der 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 Punk Rocker und der Metalcore an einem Abend ne? dass man da jetzt nicht unbedingt ja. die großen Schnittmengen hat aber ähm, klar also die eine oder andere Band habe ich auch definitiv noch mit, äh, mitgenommen und auch noch irgendwie im Kontaktbuch äh, äh, wo ich auch mal sage also wenn ich einen Auftritt habe und ich brauche eine, eine Vorband oder irgendjemanden, der damit äh, auf die Bühne kommt, rufe ich da als erstes an, ne? Ja. Denke ich mal, sind, dafür sind vor allem dann halt auch band eigentlich da. Also zum einen, weil halt auch vielleicht gleichgesinnte Bands mit den mit anderen äh, Fans dann ankommen und die Fans dann quasi nochmal sehen, okay, ah, das Genre gefällt mir, da ist ja noch eine Band, ganz cool, höre ich mir mal zu Hause nochmal an und auf der anderen Seite natürlich dann da die Kontakte zu knüpfen, ne?
1: Auf jeden Fall. Also ich sag mal, wenn äh, bei
0: SPH würde ich sogar jetzt nochmal
1: dran teilnehmen. Einfach nur okay, ich kann wieder spielen. Das wäre halt mhm. schon einfach wieder, ne? Weil ich habe da auch persönlich auch so ein bisschen äh, die Befürchtung, wenn das irgendwann wieder möglich sein wird. Wird, ah, was gibt es noch für Locations? Mhm. Ne? Ich habe mir irgendwie zwei Jahre lang auf äh, so eine Liste erarbeitet. Was gibt es für Locations? Wer sind die Ansprechpartner? Habe mit denen allen irgendwie Kontakt gehabt. Ist die Frage, was gibt es noch? Und mhm. das, was es geben wird, das wird halt überlaufen bis zum Gehen nicht mehr. Ja. Und dann wird es halt schwierig, äh, denke ich mal, für jede Band da irgendwie was zu bekommen. Und dann nimmst du das, was du kriegen kannst. Ja,
0: ne? genau. neben der Möglichkeit quasi über Bandkonteste in Locations anzukommen, ist natürlich auch dann der direkte Weg. Ähm, Bei vielen ist dann aber auch da das Prinzip nach Pay-to-Play. Wie siehst du das? Denkst du, ja, das ist verständlich, Äh, die müssen ja auch irgendwie eine Sicherheit haben? Oder sagst du, das ist eigentlich so vielleicht sogar der Killer dafür, dass nicht unbedingt jede Band dann da auf die Bühne kommt?
1: Es ist wirklich sehr schwierig, was Pay-to-Play angeht. Ich habe beides schon gemacht, also ähm, ich war schon auf der Veranstalterseite wie auch auf der Ich-muss-mich-mit-einkaufen-Seite. Ich ich denke mir, da verschiedene Sachen zu. Ich kann natürlich die Clubs verstehen, dass die sagen: Pass auf, drei Bands, die kennen wir nicht. Ich weiß nicht, wenn die heute nicht auftreten und keiner kommt oder so, steht hier der Laden. Ich habe hier Personal bereitgestellt und was weiß ich. Das muss ich bezahlen. Und da kommt nichts bei rum. Das ist natürlich scheiße. Da kann ich natürlich die Veranstalter, also die, die, die Location, die Besitzer verstehen. Andererseits denke ich mir, ähm, die meisten Konzerte fangen um ich sag mal, 19 Uhr an und gehen bis 23 Uhr. Vor 23 Uhr, also zumindest so in der Kölner Szene meistens, läuft eigentlich gar nichts. So, danach kommt immer der DJ und Party und hast nicht gesehen die ganze Nacht. Das heißt, wir sind das Vorgeplänkel für das, was danach kommt. Und ich denke mir immer so, okay, die Location kriegt da, ich sag mal, 300, 350 Euro Miete. Ähm, hat Getränkeverkauf, das lohnt sich für die. Ne? Wenn da eine Band kommt und da 100 Leute anschleppt, das lohnt sich für die natürlich richtig. So Klar, man bekommt als Band äh, die Eintrittsgelder und so und ab einem gewissen Anzahl an ähm, Personen, die kommen, lohnt sich das natürlich auch für die Band. Es ähm, ist ein bisschen geben und nehmen. Ne? Ich, ich sehe es halt, wie gesagt, von beiden Seiten ein bisschen, da ich halt auch... Ähm, oft gerade 2019 ähm, die Locations angemietet habe und dann quasi da so ein bisschen als Veranstalter war. Mhm. gesagt habe ja komm, äh, irgendwie eine Sicherheit oder sowas, ich mache das eigentlich ganz gerne, dass ich sage, pass auf, der Laden kostet 300 Euro. Wir sind drei Bands und ich möchte einfach nur eure persönliche Sicherheit haben, dass ihr mir sagt, pass auf, wenn die Leute nicht kommen, sagen wir mal, nur Leute sind da, dass wir uns die Kosten teilen. Ne? Dass ja. man dann sagt, okay, pass auf, äh, keiner ist von uns so groß äh, und macht irgendwie Money oder hat ein Plattenlabel, was dahinter steht, was die ganze Kiste zahlt. Lass mal das einfach teilen, das Risiko.
0: Ja.
1: Dementsprechend halt auch, ne, wenn alles, was darüber hinausgeht, da wird jeder Euro Genau, sonst klein zerteilt. Jeder soll da seinen Anteil bekommen. Äh, da würde ich niemals sagen so, ja, ihr seid jetzt so Vorband, ihr kriegt jetzt ein Fovi, yeah. <lacht> die Zweite kriegt ein ne ja, und ich äh, die sag die mir Zweite, da irgendwie 201 oder sowas. ne Ganz ja. bestimmt nicht. also ähm, Ich denke so oder so in der ganzen Musikerszene ist es immer ein Geben und Nehmen und äh, man muss ein bisschen Risikobereitschaft, sage ich jetzt mal, hm in Kauf nehmen, dass man sagt, okay, irgendwie eine Bandkasse, das sind 500 Euro, ähm, die ich mir quasi als Kaution nehmen kann, um halt irgendwie einen Laden anzumieten oder sonst was. Hab aber, ähm, sage ich jetzt mal, das Okay von den Bands, äh, wenn wir Minus machen, wird das alles schön geteilt. Und damit bin ich wirklich sehr gut gefahren und äh, Gott sei Dank auch noch nicht wirklich Minus mitgemacht. Also meistens hat es sich dann doch ein bisschen gelohnt. Nicht viel, aber ein bisschen.
0: Ähm, die Folge neigt sich leider auch schon wieder zum Ende. Ähm, ich habe aber noch eine ganz wichtige Frage, die ich eigentlich fast immer stellen wollte und bisher aber noch nie dazu gekommen bin. Bei dir, finde ich, ist sie eigentlich äh, ganz gut, weil du auch eben nochmal, weil wir den Song gehört haben, lauter ähm, auf die Gesellschaftskritik zugegangen bist oder darauf eingegangen bist. Ähm, glaubst du, dass Bands heutzutage ähm, das politische Standing ein bisschen aus den Augen verloren haben? Oder andersrum gesagt, sollten in deinen Augen... Bands politischer sein?
1: Es kommt drauf an, wenn ich natürlich jetzt eine reine Hip-Hop-Gruppe bin oder sowas, also ich habe das immer so im Gefühl, so wenn ich mir die großen ähm, Idole, sag ich jetzt mal angucke, die großen Bands, dass immer nur bestimmte, wenn du halt jetzt Punk machst und Rock und so, die sind da eigentlich alle viel, viel mehr, ja, macht euren Mund auf, sagt, äh, was ihr denkt, ja, ähm, Guckt nicht einfach zu. Und dann gibt es natürlich ganz, ganz viele Bands, die sich da ein bisschen rauslassen, ähm, raushalten, ne? Die sagen, ja, ja, lass sie alle mal machen. Äh, ich gehe auf die andere Straßenseite und gehe einfach weiter. Ne? Mhm. Ähm, ist natürlich ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ich habe eigentlich immer versucht, äh, nicht politisch irgendwie an die ganze Sache ranzugehen, weil ich bin Musiker und kein Politiker. Mhm. Ähm, und ich finde es wichtig, wenn man eine gewisse Reichweite hat, ähm, prinzipiell über Missstände oder sowas ein bisschen vielleicht auch aufzuklären. Ähm, Definitiv. Allerdings denke ich mir halt auch, okay, man muss es halt im Rahmen lassen. Also für mich persönlich würde ich ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, Sagen, was los ist, finde ich immer gut. Ähm, Nur sprechenden Menschen kann man helfen. Ähm, Von daher Mund aufmachen.
0: Ja, sehr schön. Äh, Als Abschlussfrage noch. Um, 2021 steht natürlich jetzt auch noch gerade unter dem Zeichen von Corona, man kann nicht ganz so viel machen, aber wenn du jetzt sagst oder wenn wir sagen, wir würden jetzt in genau in einem Jahr nochmal jetzt hier eine Folge drehen, was glaubst du, hat bis dahin halbtags, naja, geschafft, hört sich so irgendwie so, ich an, wo glaubst du, steht halbtags in einem Jahr, ist da vielleicht schon das Debütalbum geplant und raus oder ähm, vielleicht hoffentlich dann auch wieder Konzerte und dann aber dann größere Konzerte was glaubst du, ist in einem Jahr bei halbtagslos?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, dass es auf jeden Fall neue Musik von uns geben wird. Vielleicht auch äh, ein neues Video. Also weiß ich nicht, äh, möchte ich nicht zu viel versprechen, äh, aber das sind so Dinge, die wir gerne weiter in Angriff nehmen möchten. Wir möchten natürlich unbedingt wieder live spielen, weil wir sind eine Live-Band. Das fehlt uns so dermaßen. Das ist der Wahnsinn. Ähm, wir proben kaum, ne, weil es nicht möglich ist. Mhm. Ähm, In einem Jahr würde ich mir hoffen, dass man vielleicht wieder ein, zwei Gigs spielen kann, kleinere. Und dass wir vielleicht bis dahin wirklich ähm, neue Musik veröffentlicht haben. Ob es wirklich schon das Debütalbum ist, weiß ich nicht. Material hätten wir genug. Ähm, Es ist aber die Frage, möchten wir das alles so veröffentlichen? Da sind wir uns noch nicht so ganz einig, aber ich denke, da kommt dieses Jahr noch was.
0: Ja, Wunderbar. Schöne Aussichten auf jeden Fall, wenn man noch was hat. Hi, Ähm, es hat mir super viel Spaß gemacht. Die Zeit ist natürlich wieder leider zu sehr und zu schnell äh, fortgeschritten. Ähm, Ich könnte mit dir wahrscheinlich nur so eine Stunde lang quatschen. Ähm, Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass du heute mit dabei warst. Ähm, Wünsche dir und den äh, den Jungs von Halbtags alles Gute, dass ihr ähm, eure Ziele erreicht. Äh, äh, Bin gespannt, äh, was als nächstes von euch zu hören ist. Und äh, jetzt hier auch nochmal an die Hörerinnen und Hörer. Schaut mal bei Halbtags rein. Die Links wird es auch hier natürlich dann auch geben bei der Podcast-Folge. Ihr seid überall irgendwie erhältlich, sowohl bei Spotify und anderen Streaming-Plattformen als auch bei YouTube, Facebook, Instagram auch. Genau, einfach mal vorbeischauen. Und genau, Kai, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Bleib gesund. Und ja, danke. Wir hören uns bald. die ebenfalls.
1: Bis dann, ciao.